0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada. Mi nombre es Ángeles Soto y en este programa hablamos de temas relacionados con la espiritualidad, con el autoconocimiento, con las diferentes tradiciones espirituales y con todo aquello que nos permita un desarrollo a nivel interno como seres humanos y sobre todo, sobre todo, una posibilidad de interrelación cada vez más consciente, no solo con nosotros mismos, sino con eso que llamamos lo espiritual, lo sagrado. Hoy vamos a tratar un tema que es importante en la tradición del autoconocimiento, que es el tema que se titula, que se llama en la tradición los méritos del corazón ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los méritos del corazón? bien, estamos hablando de algo que tenemos que tener ¿eh? méritos del corazón tenemos que tener para poder avanzar en nuestro trabajo interior para poder avanzar en nuestro camino espiritual si nosotros no conseguimos progresivamente esos méritos del corazón hay, hay procesos que se estancan que se cortan que no, no podemos avanzar más allá ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los procesos relacionados con la comprensión de nuestra propia psicología, de nuestro propio subconsciente. Estamos hablando concretamente de eso que llamamos eh, las cuatro fases, en la tradición se llama así, las cuatro fases de la disolución o eliminación del de ego. Hemos hablado ya en otros podcasts anteriores de, de estas fases brevemente. Hoy vamos a repasarlas un poquito para relacionarnos, relacionarlo realmente con esto que es el mérito del corazón. Bien, hablamos de que para poder comprender en profundidad nuestro propio ego, para poder comprender, vamos a ponerle nombre, el, el, el ego, eh, cuando hablamos del ego parece que es algo general, algo abstracto, y en realidad aunque no deja de ser abstracto, debemos de concretar cada vez de más esa, ese ego. No, no, no definir el ego en su, en su eh, totalidad o eh, de forma general, sino aprender a ponerle nombre, a poner, aprender a ponerle pensamientos concretos, emociones concretas y actos concretos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues a cualquier estado psicológico, que puede ser pues, un estado de miedo o un estado de soberbia, de orgullo o de ambición o de envidia, o de pereza, por ejemplo. Cada uno de estos egos, porque el ego no es solo uno, sino que tiene múltiples facetas, tiene múltiples formas de pensar, de sentir y de actuar. Cada uno de estos egos tienen precisamente eso, pensamientos muy concretos, emociones muy concretas, eh, unidas o asociadas completamente a esos pensamientos y actos que se derivan precisamente de esos pensamientos asociados con esas emociones. Por lo tanto, un ego sería una forma de pensar, sentir y actuar determinada. Y como hay diferentes formas de pensar, sentir y actuar, no todas tienen por qué ser ego, pero eh, los, que, los que de alguna manera implican una mecanicidad en nuestro interior e implican una, una actitud que nosotros mismos eh, no nos gusta o no quisiéramos tener, como puede ser por ejemplo el miedo, como puede ser la envidia, cuando implica realmente formas de pensar, sentir y actuar, que nos traen sufrimiento, que nos traen dolor y que nos traen una eh, imposibilidad o dificultad para poder ser felices o para poder relacionarnos correctamente con los demás y con nosotros mismos, eso en sí es ego una forma de pensar, sentir y actuar que nos esclaviza de alguna manera vuelvo a decir, estados como el orgullo, como la pereza, como la vanidad, como la ambición como el miedo, que no somos nosotros los que decidimos tenerlos sino que de alguna manera son ese subconsciente que de vez en cuando se impone por sobre nuestro estado consciente por eso tan importante en la tradición, en todas las tradiciones espirituales, tan importante llegar a conocer en profundidad, que, en profundidad qué es todo esto del ego, cuáles son esos egos o esas formas de pensar, sentir y actuar que dominan nuestra realidad interior. Porque es el autoconocimiento, el despertar es pura matemática, pura lógica. Si nuestro interior está ocupado con formas de pensar, sentir y actuar, que nos limitan, que nos hacen infelices, que nos hacen la vida difícil e infeliz, eh, si nuestro interior está ocupado por eso, no podemos dar cabida a esos otros estados que nos dan libertad, que nos dan comprensión, que nos dan plenitud y que nos dan felicidad. Por lo tanto, es un juego de espacios de alguna manera, y hoy vamos a hablar hasta precisamente también de ese espacio del corazón, ¿no? Cuando nosotros eh, eh, toda nuestra psiquis está ocupada con un ego, no está ocupado por el estado consciente o el estado de recuerdo de, de, de lo que somos realmente. Si lo que hay en nuestro interior es el recuerdo de sí, eh, el, un estado de, de comprensión, un estado de integración consciente, no hay ego. Por lo tanto, es pura matemática, pura lógica. O una cosa o la otra. Bien, es cierto que en nuestro interior hay esa eh, convivencia vamos a decirlo así, de diferentes estados, pero cuando ubicamos a nuestro interior un estado autoconsciente Es muy difícil que el ego, cualquier forma de pensar, sentir, actuar limitante Dure mucho en nuestro interior Y no solamente eso, sino que nos va a permitir Cuando nos ubicamos en ese estado consciente Es decir, en aquello que está más allá de la mente De los pensamientos, de los actos Aquello que está más allá de cualquier conceptuación que podamos tener de nosotros mismos Pues cualquier concepto es limitante cuando nos ubicamos en esa, en esa observación plena, íntegra, eh, eh, esa observación abarcante, entonces podemos empezar a trabajar sobre nosotros mismos porque a partir de ahí es cuando podemos empezar a observar que sería esa primera fase del trabajo sobre el ego observar el qué observar cómo se manifiestan esos estados interiores esos estados del ego en nuestro interior esos pensamientos concretos que nos apartan de un estado consciente esas emociones arrastradas que nos hacen desear y que nos hacen buscar eh, otro estado que no es el que estamos viendo por ejemplo, y esos actos que finalmente nos traen pues mayor eh, esclavitud o mayor infelicidad entonces por eso entre muchísimas otras razones eh, que se tratan en las diferentes tradiciones, pues todas las religiones y todas las tradiciones espirituales tienen en cuenta el trabajo con el ego y aquel que no tenga en cuenta el trabajo con el ego no es una verdadera tradición espiritual ¿por qué? Porque el trabajo con el ego es el trabajo con nuestra propia interioridad. Y cuando nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, una de las primeras cosas con las que nos encontramos es ese ego, esa multitud de estados psicológicos que nos dominan. Por eso el trabajo sobre el ego es tan importante. Bien, decimos, eh, hay cuatro fases en ese, en ese trabajo con el ego. La primera es la observación, que se puede dar únicamente cuando nosotros nos ubicamos en un estado autoconsciente, en ese recuerdo de sí, ¿m? más allá de la mente, aunque en principio nos pueda resultar difícil, con la práctica de la, lo que es la autosalvación, en esas tres fases que hemos hablado ya, primeramente la atención consciente, segundo el recuerdo de sí, es decir, acordarnos de que somos algo más allá de lo que la materia, de lo que el cuerpo, de lo que la mente nos dice, es decir, esa, esa, ese reconocimiento de la pertenencia a lo sagrado, ese es el recuerdo de sí. El recuerdo de sí no es que nosotros nos acordemos de que somos ángeles o que somos fulanito o menganita. No, esto no es. El recuerdo de sí es realmente hacerse consciente de que formamos parte de un algo trascendente, más allá de todas las conceptuaciones que podamos tener de cualquier cosa. Eso sería el recuerdo de sí, que es la clave fundamental para que una observación plena se pueda dar. A partir de ahí, cuando nosotros nos ubicamos en ese recuerdo de sí, entonces es cuando eh, aparece esa tercera fase de la autoservación, que es la autoservación propiamente dicha. Es decir, cuando nosotros estamos en ese estado de saberse parte de lo sagrado, parte de lo espiritual, es fácil ver cómo se manifiesta un pensamiento o una emoción o una tendencia interior que nos aparta de ese estado pleno, que nos aparta de ese estado espiritual. Y entonces lo observamos. Vemos cómo pensamos, vemos cómo sentimos, nos observamos como, bueno, si nos separamos, se dice en la tradición, nos separarse entre observador y observado. El observador es aquel, somos nosotros, es decir, aquello, ese estado que eh, es de integración con lo trascendente, con lo espiritual. El espíritu en nosotros, la conciencia en nosotros, esa chispa divina en nosotros es lo que observa. ¿Y lo observado qué es? Bueno, pues los observados son esas diferentes manifestaciones eh, que se producen en nuestro interior. ¿Cómo son esas manifestaciones? Son inevitablemente pensamientos, emociones, actos, tendencias instintivas. Y el conjunto de todo eso es lo que se llama ego. Entonces... A partir de ahí, de ese estado de plenitud, de integración con lo sagrado, con lo espiritual, es cuando nosotros podemos realmente observar. Y al observar, vemos más allá a veces de lo que nos podemos pensar. Es decir, es realmente muy, muy interesante que eh, poder, poder observarnos desde un estado consciente, porque realmente nos vemos y vemos el propio ego, sea el orgullo, sea la vanidad, sea la pereza, sea la gula, sea la envidia, da igual, pero en ese momento en el que nosotros estamos ubicados en un estado autoconsciente es cuando realmente podemos ver qué es eso del ego, qué es eso del orgullo, qué, qué es eso de, de la pereza y cómo funciona realmente. Antes de eso, todo el trabajo de observación lo hacemos con la mente. Y la mente normalmente no está al servicio de lo consciente sino que normalmente lamentablemente está al servicio del día a día de la personalidad de los quehaceres del día a día y entonces es muy difícil eh, separarnos de esa realidad es muy difícil eh, ver en profundidad por eso tan importante ubicarnos en lo que se llama el recuerdo de sí es decir el estado autoconsciente para poder ver claramente lo que es un pensamiento eh, lo que es una emoción, lo que es un acto, y verlo separado de nosotros mismos. Porque nosotros mismos no somos ni pensamiento, ni mente, ni somos emoción, ni somos actos, sino que tenemos pensamiento, tenemos la mente, tenemos las emociones y actuamos. ¿No? Son herramientas que nos sirven y nos facilitan la existencia en este mundo espacial. Pero nosotros eh, como seres somos seres aparte de multidimensionales, son seres conscientes. Y el aprender a ubicarnos en ese estado de recuerdo de sí es empezar a despertar, es decir, empezar a darnos cuenta de esa realidad y empezar a ver la utilidad que tienen nosotros los pensamientos, las emociones, los actos, pero precisamente como eso, como herramientas de aprendizaje, como herramientas para movernos en esta, en esta existencia, pero no identificarnos con ella, es decir, no pensar, ...que somos nuestros pensamientos... ...ni pensar que somos nuestras emociones... ...ni pensar que somos nuestros actos... ...no, nosotros somos seres conscientes que pensamos... ...seres conscientes que sentimos... ...seres conscientes que actuamos... ...pero, lo interesante de todo esto... ...en este trabajo de la disolución del ego... ...es que poco a poco... ...vamos a ir dejando todo, toda esta forma de pensar... ...sentir actuar en manos de la conciencia... ...es decir, en manos de nosotros mismos... ¿no? para decidir por nosotros mismos y no en manos de todas estas estructuras psicológicas o egos que se imponen por sobre nuestra voluntad. De alguna manera, la disolución del ego es obtener la libertad plena para decidir por nosotros mismos siempre. ¿Decidir qué? Pues decidir lo que pensamos, decidir lo que hacemos y lo que sentimos. Nada más y nada menos. Podemos pensar que esto ya lo hacemos, pero seguro, cuando nosotros nos fijamos, lógicamente, claro que lo hacemos en una parte, en una parte importante de nuestra vida. Pero hay esos otros momentos, que es cuando se manifiesta el ego, que no lo hacemos para nada. Es decir, nada quiere, nadie, perdón, nadie quiere sufrir por un estado, por ejemplo, de envidia. Nadie quiere pasar estados de miedo. Y sin embargo, sin embargo, los pasamos, nos sentimos arrastrados. Nadie quiere sufrir las consecuencias de dejarse arrastrar por un estado de, de, de pereza, por ejemplo, o un estado de ansiedad, o un estado de depresión, de por ejemplo, o un estado de ira descontrolado. ¿Quién decide voluntariamente dejarse llevar de esta forma? No. Aunque creamos que sí, no es cierto. Esto pertenece al subconsciente, pertenece a todas esas, esos estados que eh, llamamos estructuras psicológicas o egos y que. Eh, no participan de nuestra voluntad consciente sino que hay cada uno de ellos tiene una voluntad por sobre nosotros entonces el autoconocimiento o el trabajo con el ego implicaría que poco a poco nosotros vamos obteniendo esa capacidad de gobierno vamos a decirlo así, sobre nosotros mismos y el ego poco a poco debería de desaparecer de nuestro interior Bien, decíamos entonces esas cuatro fases, la primera es la, la observación que hemos hablado, el segundo sería la comprensión. Cuando nosotros observamos y vemos más detalles de esos estados psicológicos, de esos pensamientos, con todos esos conceptos que a veces, con los que a veces ocultamos cosas o damos por hecho cosas, cuando vemos todo eso podemos llegar a comprender en una profundidad muy grande. Y además hay que tener en cuenta una cosa: la comprensión no solamente se da a nivel intelectual, sino que la comprensión se da a nivel de todas las inteligencias. Hay comprensión intelectual, comprensión emocional, comprensión instintiva, comprensión física o motriz. Y comprensión, vamos a decir, también sexual, entendiendo la sexualidad como una inteligencia y no como algo simplemente genital o reproductivo. Bien, la comprensión entonces eh, hay que entender también, como decimos, es a todos estos niveles y sobre todo lo que comprende en nosotros fundamentalmente es el estado consciente, la autoconsciencia. Cuando nosotros comprendemos, también debemos de entender, porque a veces nos equivocamos y pensamos que comprender es simplemente pensar en mayor profundidad y reflexionar. Y esto no es así. La reflexión nos puede llevar a la comprensión, nos puede llevar a una profundización cada vez mayor de esas realidades a nivel interno. Por supuesto, y esto está muy bien. Pero la comprensión en sí, la comprensión consciente tiene un matiz diferente. La comprensión consciente tiene el matiz de que algo cambia en nuestro interior. Cuando comprendemos, algo cambia. Hay algo que ya no se manifiesta, hay una tendencia que desaparece, hay una capacidad que se abre. Algo en nuestro interior cambia. Entonces esto es realmente lo que nos va a permitir pues, esa, esa comprensión. Luego el tercer paso sería lo que se llama la valoración o el juicio y es un paso muy importante que tiene que ver a veces con eh, el, algo que se ha llamado en la tradición cristiana el arrepentimiento. Nosotros bueno cuando oímos hablar de este, de este término a veces no nos gusta porque nos recuerda al mea culpa y, y, y al fustigarse uno a sí mismo y arrepentirse bueno, en un estado de, de contrición tremenda. Y aunque algo parecido es, no es, ni muchísimo menos esta, esta idea. ¿El arrepentimiento de qué habla el arrepentimiento? El arrepentimiento habla de una visión clara y profunda, tan, tan, tan clara de nosotros y tan profunda en relación a ver el, el, lo que implica ese ego en nuestra vida, lo que nos ha perjudicado ese estado psicológico, esa forma de pensar en nuestra vida, que... A partir de ese momento ya no hay más, es decir, a partir de ese momento ya no vamos más allá, dicho de otra manera. El arrepentimiento es un momento en el que el cambio que se produce no es que el ego desaparezca, sino que lo que se produce es que en nosotros se produce la convicción de que ya no queremos más, nunca más, que ese estado psicológico se manifieste, no queremos nunca más que ese ego, que esa forma de pensar, pensar sentir y actuar se manifieste nunca más esto es muy importante porque aunque nosotros vamos trabajando el ego y lo observamos y lo comprendemos a, a niveles profundos del subconsciente eh, hay en nosotros todavía una parte que quiere continuar con ese estado psicológico, aunque creamos que no, esto de continuar con estados psicológicos que nos perjudican no es que se haga de forma consciente, es algo totalmente subconsciente, pero ahí está, cuando nosotros llegamos a ese, a ese nivel de, de lo que llamamos ese juicio, ese, ese arrepentimiento, ese, eso que se, que se explica también como que internamente nuestro interior hierve, como si llegásemos a, a, bueno, a, a, a cuando el agua hierve a 100 grados, no. internamente estamos Ardiendo. Eso es porque de alguna manera se, bueno, se relaciona también con lo que se llama las crisis. ¿no? Cuando, cuando sucede esto, esto, ese arrepentimiento, hay el cambio, es decir, hay la visión de que ya nunca más queremos que eso esté en nuestra vida. Lo rechazamos completamente, lo, lo, lo abandonamos completamente. Lo cual no quiere decir que se vaya de nosotros. Hay que tener en cuenta también que todo estado psicológico tiene muchas raíces a nivel de subconsciente. Y eh, aunque nosotros comprendamos a niveles muy profundos, incluso lleguemos a este estado del arrepentimiento donde uno realmente ya abandona. Todo, todo apego a ese estado psicológico aún así todavía hay tendencias en nuestro interior ¿no? tendencias que tienen que ver sobre todo con la voluntad con el hábito, con el repetir ¿no? Esa es, con la adicción incluso a esos estados psicológicos por eso se habla del cuarto paso relacionado con la muerte interior que sería eh, precisamente pues la eliminación o la disolución o la desintegración o la asimilación, da igual nombre la cuestión es que ese punto, ese momento es cuando esa forma de pensar, sentir y actuar desaparece como tal e integramos toda la comprensión adquirida en todos los procesos anteriores. Todo lo que hemos observado, comprendido y, vamos a decir así, enjuiciado. Todo eso se convierte en lo que es sabiduría, se convierte en lo que es integración, libertad. Hay parte de la conciencia que se libera y que entonces nos hace pues, personas más libres, más conscientes, más íntegras, más completas. Esto es lo que se llama entonces eliminación, que a diferencia de, de, de los tres anteriores, no depende de nosotros. Y aquí es donde entra en juego el título del podcast, que es los méritos del corazón. ¿Qué tienen que ver los méritos del corazón con la disolución o la eliminación del ego? Tienen que ver muchísimo. Porque... Eh, sucede muchas veces que habiendo llegado a estos estados, a estos procesos, llevando estas fases, ¿no? Yo, trabajando con estas tres fases que hemos dicho de observación, comprensión y juicio sobre nosotros mismos en relación a un ego determinado, ¿no? a una estructura determinada, eh, sentimos que no, o sea, no, no avanzamos, es decir, nos quedamos como encallados, como eh, cortados, el proceso se corta y no avanzamos internamente. No se produce la eliminación, no se produce la desaparición de ese estado psicológico, aunque lo hayamos comprendido a todos los niveles de subconsciente, aunque lo hayamos entendido y observado todo lo más posible, aunque ya nos hayamos arrepentido conscientemente, ojo, en ese estado de, de visión plena, aún así ese estado psicológico continúa. Entonces aquí es donde entra en juego lo que serían los méritos del corazón. ¿Por qué? Porque la eliminación en sí no depende de nosotros, así como nosotros trabajamos en los tres anteriores, la eliminación se dice que depende del ser, depende de la divinidad que habita en nuestro interior, depende de nuestro propio ser, de nuestra propia conciencia, vamos a decirlo así. Eh, es lo que se llama, ese, ese, ese cuatro, esta cuarta fase se llama, se dice que es inasible, es decir, se le llama también el don undei, o dicho de otra manera, el don de Dios, el don de, la, el don de la divinidad. Entonces, de alguna manera es la divinidad que abre o permite que eso se diluya después de que nosotros hayamos, pues, eh, comprendido en todas las profundidades de, de del subconsciente ese, ese estado psicológico. Entonces es cuando se produce realmente esa eliminación, eliminación siempre y cuando siempre y cuando nuestro ser ¿sí? entienda y sepa que lo merecemos, dicho de otra manera, siempre y cuando nosotros con nuestro trabajo interior hayamos obtenido lo que se llama los méritos del corazón ¿Sí? Ahora ¿cómo se obtienen esos méritos del corazón? Ah, hay muchas formas porque el corazón a nivel tradicional, es el corazón espiritual Lógicamente, es el centro dentro de nuestro ser. Entonces hay muchísimas maneras de obtener esos, esos méritos del corazón. Sin embargo, en la tradición del autoconocimiento hablamos que para poder, poder obtener esos méritos del corazón hay que trabajar a la par con lo que llamamos los tres las tres líneas del despertar, de la conciencia. Esas tres líneas, la primera es el trabajo sobre uno mismo, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, esas cuatro fases, la observación, la comprensión, etc. Pero no solamente se puede trabajar en esa línea. Cuando nosotros nos centramos únicamente en el trabajo interior sobre el ego, puede suceder que en vez de trabajar el ego, lo que hagamos es potenciar el ego o de hecho de manera potenciar el egoísmo y nos volvamos personas que solamente pensamos en nosotros mismos y vuelvo a decir, en vez de eliminar y en vez de mmm, volvernos personas cada vez más abiertas más eh, coherentes, más generosas, más libres al contrario, recreamos estados de mayor centralización de la atención en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y esto es el egoísmo por lo tanto para poder evitar eso, para evitar eso, hay que trabajar a la par en esas tres líneas. El primero, como he dicho, es el trabajo interior. Para no recrear todo ese egoísmo, hay que trabajar también el segundo factor, segunda, segunda línea de trabajo interior, que sería el trabajo con las propias energías internas. ¿Mm? ¿Qué es el trabajo con las propias energías internas? Bien, sabemos que nosotros no solamente somos psique, sino que eso también somos materia. En un proceso de autoconocimiento que implique el desarrollo y el despertar de todo lo que somos, tenemos que eh, introducir también el trabajo con el cuerpo y el trabajo con la energía o esa parte energética de lo físico. ¿Mm? Eh, dicho de otra manera, la totalidad de lo que somos. Por lo tanto, hay que, de alguna manera, eh, vamos a decir, purificar, los procesos a nivel no solamente físico sino fundamentalmente energéticos aquí entra en juego lo que se llama lo que se ha llamado en las diferentes tradiciones el trabajo con eh, las energías o el trabajo con la sexualidad sagrada o el trabajo con la anatomía oculta porque hay que tener en cuenta que aunque ese trabajo con la anatomía oculta en última instancia nos lleve al trabajo con la sexualidad sagrada todas las tradiciones han trabajado de una u otra forma de algunas eh, a nivel simbólico pero han dado ese conocimiento de, de lo que sería esa anatomía que tenemos que trabajar para abrir en nosotros posibilidades internas. Estamos hablando de los chakras, estamos hablando de los canales internos. Y estamos hablando de todo un trabajo no solamente de eh, ahorro de esa energía, sino de sublimación y de su utilización cada vez mayor de nuestra realidad interior. Por eso eh, el trabajo con la propia energía también es importante. La sublimación se le llama en la tradición los hidrógenos. ¿eh? Sublimar hidrógenos implica eh, recrear en nuestro interior cada vez estados más sutiles. Y aquí, justamente aquí, donde entra también, aunque nos parezca un poco extraño, el tema de la mística, el tema de la experiencia de lo salado. No podemos solamente centrarnos en el trabajo de la, de, del ego, en el autoconocimiento. El autoconocimiento implica también el trabajo de desarrollo de la interactuación y de la inter interrelación interrelación con lo divino, con lo consciente por eso estados de mmm, beatitud o estados de ananda, dicho también estados de dicha espiritual, estados de emoción superior que nos permitan unirnos y experimentar lo sagrado, experimentar pues, esa, ese espíritu, esa realidad espiritual dentro de nosotros e incluso fuera de nosotros, ¿no? ese sería entonces lo que sería esa segunda línea de trabajo que debe de llevarse siempre a la par con el trabajo, con el ego, porque si no el trabajo con el ego es algo totalmente árido, muy difícil, si nosotros no unimos ese trabajo de oración, de integración, de, de dicha espiritual, que es el trabajo con eh, la experiencia de lo divino, aparte también del trabajo con la potenciación y la sublimación de nuestras propias energías o, dicho de, de otra manera, la espiritualización de la materia espiritualizar la materia y materializar el espíritu algo que siempre se ha dicho en, en, en toda tradición y que es una frase muy alquímica y que nos habla realmente de la necesidad de integrar esos eh, límites separadores eh, que realmente no existen están para comprender la diferencia entre materia y espíritu están para que podamos comprender diferentes eh, vamos a decir densidades de realidad pero la realidad es que todo es uno y en eso tenemos que ser conscientes. No solamente podemos trabajar y se utilizar nuestras psiquis, hay que trabajar y se utilizar también nuestras energías e incluso nuestro cuerpo físico. Pero bueno, el trabajo con el cuerpo físico eh, quizás eh, bueno, eh, es, es otro tema. Bien, ¿cuál sería, ¿cuál sería la tercera línea que nos ayudaría a obtener esos méritos del corazón? La tercera línea en el trabajo interior sería lo que llamamos la solidaridad. Ayudar al otro, de cierta manera ayudar a lo otro porque todo lo que no sea yo es lo otro ¿Mm? por lo tanto ser consciente de la existencia de algo más allá de mí mismo y no estoy hablando de lo sagrado no estoy hablando de lo espiritual estoy hablando de nuestros hermanos nuestros compañeros eh, nuestros semejantes, estoy hablando de nuestra madre tierra, del entorno estoy hablando incluso de los objetos de la necesidad de cuidar todo lo que somos, perdón, la necesidad de cuidar también todo lo que nos rodea, la necesidad de cuidar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo cuidamos? Lógicamente, en, en, en el momento en que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y nos respetamos a nosotros mismos, hay un respeto y un cuidado hacia lo demás. Pero, eh, en este ayudar, en esta solidaridad, debemos ir un paso más allá. Y eh, no solamente implica ese respeto o ese tener en cuenta al otro, sino cómo podemos realmente nosotros ayudar. A los demás. Siempre el afán este de mejorar nuestro entorno, siempre el afán de apoyar a nuestros semejantes. Fijaos que en estos momentos que estamos viviendo, eh, el estar ahí y para, que, para darnos cuenta de que, de que somos humanos y que los humanos tenemos valores muy bonitos que podemos compartir con los demás para que todos los demás también se den cuenta de que tienen esos mismos valores. Esto es necesario. Me refiero por tal situación ahora, la crisis esta que estamos viviendo. Pero sobre todo hay una crisis que también es muy muy importante porque la crisis de, del coronavirus es una crisis que parece que tiene que ver sobre todo con, con el humano. ¿eh? Pero hay una crisis que está por encima de esas que es la crisis climática vamos a decir o aunque no haya crisis climática porque hay mucha gente que no cree en ello bueno esto es particular de cada cual pero lo que sí es cierto lo que no podemos negar es que tratamos muy mal a nuestra madre tierra muy mal y esto tiene que acabar tiene que acabar porque eh, nuestra Madre Tierra nos sostiene. Si nosotros eh, destrozamos lo que nos sostiene, nosotros mismos nos destrozamos a nosotros mismos. Entonces, es importante que en ese proceso espiritual no olvidemos que somos hijos de la Tierra. ¿eh? No olvidemos que la Tierra también es un ser no solamente vivo, sino consciente. ¿eh? Según la tradición, todo es consciente en el universo. Entonces, el que nosotros usemos las cosas como se las usamos, que usemos la materia como las usamos, que usemos a la tierra como las usamos, que usemos a los animales como los usamos, o a las plantas como las usamos, no es coherente, no es digno. No es digno. Porque, de alguna manera, cuando nosotros hacemos todo esto y maltratamos algo, nos estamos maltratando internamente, estamos rompiendo algo en nuestro interior porque no estamos separados. En última instancia esa, esa solidaridad es hacerse consciente de que yo no existo sin lo demás. Nadie en el universo existe, ningún ser humano existe sin el resto. Todos necesitamos de todos. Y esto es importante, por eso volvernos de alguna manera activos en este tema de, de ya no me refiero a hacerse, pues, no sé, activista en nada. No, no me refiero a eso. Me refiero a que nuestra actitud en el día a día eh, sea activa para cuidar. Cuidar, ¿sí? ser conscientes ¿sí? de la necesidad de que tenemos de desarrollarnos todos, de alguna manera de hacernos ascender hacia un grado de convivencia, hacia un grado de respeto, hacia un grado de integración y de felicidad que está a nuestro alcance y que es una pena, una pena muy grande que no, que no lo consigamos. Y no vale, no vale eh, acusar a las grandes corporaciones, o los gobiernos, vale, por supuesto, tendrán su culpa, no digo que no. Pero aquí, cuando hablamos del autoconocimiento, se trata de que cada uno se mire a sí mismo. Y vea en qué medida puede, puede actuar conscientemente y ayudar. Porque a veces nos escudamos en lo que los demás hacen mal para nosotros no actuar bien. Y tan mal está mmm, actuar mal como dejar de actuar bien cuando se necesita. Y en el, este momento necesitamos ser conscientes y actuar más ecológicamente, actuar más conscientemente actuar teniendo en cuenta que no estamos solos en el universo, sino que todos dependemos de todos y todos dependemos de esta madre naturaleza que nos permite vivir en su casa bien esas tres líneas, la solidaridad hay o otra, hay, otra, hay otra profundidad en lo de la solidaridad que es el, la ayuda ¿no? al otro en el sentido de ayudarnos a Conocer y comprender y profundizar en los valores espirituales, porque esta es mi opinión, pero considero que los valores realmente del ser humano son los espirituales. ¿Eh? Todo valor que realmente dignifique al ser humano es un valor espiritual. Así que dejémonos ya de la visión de lo espiritual relacionado solamente con lo religioso oscurantista o religioso añejo tardío. No, 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 no es esto. Lo espiritual es lo que somos realmente. La espiritualidad es la naturalidad del ser humano. Pero la naturalidad no es dejarse llevar por cualquier estado psicológico ni seguir las tripas en su primera manifestación, sino todo lo contrario. Un afianzarse en sí mismo, un asentarse, un un asentarse, fijaos, un asentarse no en uno mismo, sino asentarse en un estado eh, integrador, un estado que abarca, abarcador de realidades cada vez más amplias cada vez más profundas cada vez más libres y más dignas bien cuando nosotros trabajamos a la par con estos tres líneas de trabajo, es cuando de alguna manera vamos creando esos méritos del corazón. Es decir, es cuando de alguna manera, vamos a decir así, el universo se desequilibra a nuestro favor. Esto es una forma de hablar. Es que cuando nosotros trabajamos de esa manera, se va abriendo en nuestro interior aquello que se llama el corazón espiritual. Y cuando el corazón espiritual se abre, entonces es cuando siente, cuando hay esos méritos y cuando se produce en ese momento la eliminación de todos esos estados que no necesitamos para nada para ser lo que somos y para vivir nuestra vida plena y felizmente. Por lo tanto, el mérito del corazón implica abrir nuestro interior, pero no se puede en nuestro interior, sobre todo en nuestro corazón espiritual, pero esto no se puede lograr si nosotros no somos dignos, no somos coherentes y no trabajamos en consonancia con lo que es la vida con mayúscula y no... Y solamente nos dejamos seguir por nuestros egoísmos y por nuestras mezquindades diarias tan, tan, tan pequeñas. ¿no? En realidad el ser humano es grande, el ser humano tiene la posibilidad de, de desarrollar esa grandeza, pero no va a poder desarrollar esa grandeza por sí solo, nunca, nunca. La grandeza del ser humano está en lo que somos en conjunto con aquello que nos trasciende incluso como seres humanos. Somos una puerta, se dice en la tradición. Somos un puente que entrelaza lo divino y lo, y lo profano, lo, lo espiritual y lo material. Comportémonos de esa manera y no creamos que somos simplemente algo ya acabado y que estamos únicamente aquí para desarrollar nuestra propia necesidad particular egoísta y narcisista esto es simplemente un mirar mal un mirar torcido no vemos bien tenemos que abrir los ojos de una vez y darnos cuenta de que somos parte de un todo y eso implica muchísimas cosas ¿Eh? sobre todo un trato digno a nosotros a nuestros semejantes y a nuestra madre tierra y a todo lo demás eso sería obtener esos méritos del corazón fijaos también que eh, en las diferentes tradiciones se ha trabajado muchísimo lo que es el corazón espiritual, de alguna manera, para ir recreando esta presencia del ser en ese espacio interior. Porque abrir el corazón no, es crear realmente una habitación interna, un espacio interno donde el ser se ubica, donde el ser desarrolla toda esa realidad. Cuando digo el ser, me refiero tanto al ser que somos como el ser espiritual del que formamos parte. Entonces, uh, por ejemplo, hay dos, dos prácticas que son muy son dos mantras de dos tradiciones diferentes: una es del cristianismo ortodoxo y otra es del budismo, y que, que hablan del corazón. Uno es el mantra Kiri Eleishon. Kiri que significa Señor, ten piedad. Y es una práctica que lo hacen los monjes jesicastas de la tradición monacal del cristianismo ortodoxo y que cuando hacen esta práctica del kiri eleison lo que hacen es mirar hacia adentro, mirar, volver toda la mirada hacia lo que es el corazón y toda su oración con el kiri porque es un repetir kiri eleison, cuando uno, o sea, al repetir esto, los monjes lo que hacen es centrar toda, toda, toda su atención en el corazón. En el corazón espiritual. Fijaros que el corazón espiritual no está a la izquierda del cuerpo. El corazón espiritual es toda la zona del cardias, ¿no? Es todo. Y uno puede sentir esas sensaciones de, de presencia, de, de presión, de, de, de fuerza en ese lugar, abarcando todo lo que es el pecho. Entonces, con, este, con esta práctica lo que se hace es centrarse ahí. Lo mismo que con el, el, el sutta del corazón del de, de budismo, que es el, el sutta del corazón, es el gate, gate, paragate, para sangate, bodhiswaja. Esto y el grillation lo tenéis también, pues si lo encontráis, lo buscáis por YouTube o por internet, lo encontráis fácilmente. Esta, esta suta del corazón se dice que es, que es para trabajar la mente para, para relajar la mente pero realmente se llama suta del corazón porque también abre ese espacio interno relacionado con el corazón espiritual no corazón físico nada que ver con las emociones no confundamos el corazón con las emociones el corazón espiritual es algo que está más allá de la conciencia es el asiento del ser en nuestro interior y eso es lo que logramos desarrollar trabajando eh, internamente sobre nosotros mismos con estas líneas de trabajo, creando sobre todo el corazón, y podemos experimentar esa realidad de, esa, de ese espacio interior con estas prácticas que estoy comentando. Por ejemplo, hay muchas más, pero estas son interesantes, sobre todo. Aconsejo las dos y bueno, pues la del creation si lo buscáis, también tiene un sentido muy profundo y muy bonito pues hasta aquí hemos llegado con el, con el podcast de hoy espero que os haya gustado si queréis comentar algo o preguntar alguna cosa podéis hacerlo en la caja de comentarios y si queréis pues, contactar con nosotros podéis hacerlo clicando en el enlace que ponemos también en la caja de comentarios y nada más Espero que no solamente os haya gustado, sino que algunos de estos datos que hemos dado hoy pues, os sean de utilidad para vuestro trabajo interior, para vuestro camino espiritual. Y vuelvo a decir, si en cualquier momento tenéis alguna duda, estamos a vuestra disposición a través de, bueno, pues de los enlaces que, que podéis ver en, en, el mismo, en el mismo podcast. Un saludo y hasta la semana que viene.